0: Aqui é Niki Ramalho, editora-chefe do Conturb Trends, portal de conteúdo da Conteúdo Urbano e apresentadora do Conturbitcast. Toda semana vamos trazer um convidado interessante para contar suas experiências, histórias e aprendizados que vão inspirar você a mudar o que não está mais fazendo sentido na sua vida. O bate-papo de hoje é com o Doug Monteiro, e ele vai falar sobre o lançamento do Conturb Trends, nosso portal de conteúdo. Doug Monteiro é o fundador, produtor executivo e CEO da Conteúdo Urbano, uma produtora de conteúdo multiplataforma especializada em criação, customização, produção e integração de estratégias on e offline. Entre seus clientes estão Unilever, Bradesco, Eletromedia, Red Bull, entre outros que acreditam que o conteúdo é mandatório para suas estratégias. Iniciou sua carreira no audiovisual com o sonho de dirigir videoclipes em 2005 e não parou mais. Dirigindo e produzindo de realities a webséries e transmissões ao vivo, não cansa de se arriscar em novos formatos de trabalho, desenvolvendo outros processos de produção, visando sempre a inovação junto aos parceiros e clientes. E aí, Doug, bem-vindo ao nosso primeiro podcast.
1: Oi, Nick, tudo bem? Obrigado tudo por fazer certo? parte desse projeto. Vamos lá!
0: Bom, queria que você me contasse primeiro um, como começou a produtora, por que você resolveu empreender, como, como surgiu isso na sua vida?
1: que eu falo normalmente né, que empreendedor não tem uma timeline assim ao certo de quando começa mesmo. Né? Gary Vaynerchuk, que é um bambambam um bam bam de podcasts e mídia que eu, que eu sigo e eu acho muito relevante no nosso mundo. Normalmente o um empreendedor de sucesso ele começa muito, muito cedo. Então Pensa aquele cara que vendia limão, uma barraquinha de limão na frente da escola com 10, 12 anos de idade. Eu meio que me enquadro nesse nesse quesito aí, nessas pessoas, nesse grupo de pessoas. Quando era moleque, com 12 anos de idade, eu comecei a fazer festas em garagens como DJ e pegava todo o dinheiro que a gente ganhava, né, porque a gente cobrava pra fazer, né, olha só. Um pequeno, mas cobrava pra fazer. É, era pouco, mas tudo que a gente pegava, 300, 400, 500 reais numa festa aqui e outra, a gente juntava, comprava equipamento, comprava equipamento, comprava equipamento. Nunca pegava o dinheiro pra gente. Eu tinha um sócio já na época, tipo, tinha, Olha um... Só. <risos> tinha um parceiro ali da loucura, é, que é amigo até hoje, não, a gente não seguiu com carreira empreendedora, né? ele, eu segui, ele continua com a carreira de TI, mas foi uma coisa que mudou muito assim a minha percepção de mundo, de entender negócios, como lidar com o cliente, como se vender, como se portar, começou muito cedo, né? É, aí entrei na faculdade, né, fiquei naquela dúvida do que fazer, né, como todo mundo tem Tudo super tem. dúvida, né? Falei, cara, tem duas opções, ou vou ser médico, que é uma coisa que eu achava, eu ficava fascinado com medicina, ou eu vou para a área de comunicação, porque eu adoro videoclipes, adoro é, fazer vídeo, adoro música, me, ach, me achei nesse universo, assim, desde cedo, né, fazer vídeo. Fazia, pegava a câmera, fazia uns videozinhos no quintal de casa, <risos> brincava, sempre brinquei com música mesmo, tentando produzir a própria música, Bom. editando desde cedo, já na raça mesmo. É, sempre fui autodidata, sempre é, fui atrás de conhecimento, de autoconhecimento, e, e buscando sempre isso, tipo, ó, livros. É, Informações na internet. Você é. podia na... te ajudar com isso? Tudo, cara. Eu lembro muito na época do Napster também. Uhum. A gente baixava Entendi. música pra caramba e ficava 24 horas na semana inteira atrás de música que só uma pessoa tinha, não sei o que. Ah, era
0: demais. E...
1: e isso tudo me levou a, a decidir que se eu ia pra parte de medicina ou se eu ia pra parte de comunicação. Né? Eu falei, cara, eu não vou fazer. Eu, é, me formar em cursinho em quatro anos para virar médico, que acontece muita gente.
0: Com certeza. Então eu falei, cara,
1: se for para ser, eu vou passar de primeiro. Obviamente, <risos> eu, eu estudei para isso, né? Eu, não vou. eu tava fazendo colégio mais cursinho à tarde para tentar entrar de primeiro e em paralelo, eu prestei para comunicação. Aí, é, entrei na, na faculdade de comunicação e continuei prestando para a Falei, se for passar, vai ser na USP. Essa é uma oh. One shot only, oh. é, tipo, é esse, se foi para ser, vai ser, não foi, eu tô aqui, porque não sou médico. E aí entrei na, área da, entrei na faculdade né, com a vontade de ser diretor de videoclipes, né, foi um grande inspirador assim para mim, foi o Michel Mondri. depois que falei, cara, eu quero ser esse cara, me inspirei muito nele, eu falei, meu, esse é o cara, ele é gêniozinho, assim. não sei se você conhece, eu posso até mandar uns links Depois de alguns clipes dele Dele icônico Pra mim o mais marcante é o do Daft Punk Around the World Pra mim é o mais marcante Então assim, com o músico, até como ele funciona É muito interessante, depois a gente pode até fazer uma análise disso Acho que vai vale até um Acho post legal. Do que é esse videoclipe No né? início dos anos 2000 isso. É... E aí resumindo um pouco como foi minha carreira né? Eu entrei na faculdade Comecei com o Rádio TV e aí, eu entrei na Alt e vi na época como apresentador. Então, você é o lado negro da minha falo Ah, que eu ó, vamos, vamos revelar tudo aqui. <risos> entrei como apresentador, chamava TV Cueca. Aí depois, era estágio, né? Você falou, cara, que, que eu fui cair de paraquedas num lugar desse, nada a ver. E aí. Eu falei, cara, não é pra mim. Falei, na época não era pra mim. Aí eu resolvi entrar na publicidade, porque a, a, a indústria fonográfica foi. Então, linha De um jeito que Começou a pirataria a Subir muito com a história Estava falando do Nerd né, fazendo um link A indústria Começou a se perder completamente ela, Tanto que faz 6, 7 anos Que ela começou A se reestruturar né? Mas Sim. nessa época Que eu estava na faculdade Nossa, tava Degringolou peper. Degringolou Então Dinheiro que tinha De milhares e milhões Que gastava Tipo o Michael Jackson tinha videoclipe Que gastava um milhão de dólar Não existia mais Não a MTV foi pro saco, todo mundo começou assim. Eu falei, cara, eu preciso achar um espaço novo porque eu vou morrer de fome, eu não quero morrer de fome. <risos> <Não, risos> Empreendedor, não vou não. morrer de fome. Aí eu fui pro lado da publicidade, falei, cara, a publicidade é muito forte no Brasil. Eu vou pra esse lado, nem conhecia, na época eu falei, cara, o que é um filme publicitário? Eu não tinha essa Sante noção. Ideia. Aí entrei uma produtora de publicidade, aí comecei uma assistente de direção edição, coordenação de pós-produção, aí fui testando a minha parte de liderança, de equipe e tudo mais, aí falando de liderança, eu busco um pouco da minha, de quando eu era atleta, quando eu nadava também, isso é uma coisa que me fortaleceu muito, mas eu vou deixar até para depois isso do que do que é liderança para mim, é... e aí eu fui, tipo, fui fazer alguns trabalhos com a New Content e tive o um contato com o Branded Content, ali foi um divisor de águas, né que eu vi, cara dá para fazer entretenimento e, e voltar para marca. Fiquei lá três anos. A gente fez a passagem de agência. Eu entrei era agência. Eu entrei como uma RTV deles lá, cuidando de contrato, contratando produtores, tudo mais. A gente fez a migração de agência para produtora. Tá. Isso em 2007-2008. É, aí saí de lá 2011. Não sabia o que fazer. Eu falei, cara, saí. É completamente... Falei, cara, vou sair, não sei o que fazer, mas não quero mais continuar aqui. Eu acho que já. O que eu tinha que fazer ali já rendeu. Aí saí e falei, cara, o que eu vou fazer? Aí, Arthur, que trabalhava comigo lá na minha conta, tinha saído também um tempo e queria abrir uma produtora. Falei, cara, não precisando de alguém para fazer a sociedade, vamos nessa? Eu falei, beleza, fomos. E no início foi muito guerrilha, né? Eram só os dois, sem pra dinheiro tudo. nem. Pra tudo, pra tudo. Era tipo e os dois com uma câmera, computador e ia gravar. Gravava e editava, gravava editava, era o talento. E um pouco de sorte de achar clientes que estavam na necessidade de coisas práticas, rápidas, As baratas, baratas né? Né? porque o nosso viés ali no início era muito de portfólio, então era pagar o custo praticamente, nossa. cara tinha uma salinha só para não trabalhar em casa, uma salinha que a gente ficava ali, tinha que pagar aqueles custos, então o máximo que a gente conseguia fazer para ter volume de portfólio, para conseguir se vender. Certo. E a gente foi para lá, eu contato aqui, eu contato ali, contato ali e foi se estruturando. Aí eu comecei numa, num viés de autoconhecimento e saber o que, que, que é um empreendedor, o que é ser empresário no Brasil? Porque é uma coisa super complexa ser empresário no Brasil. Muito difícil. É, chega à beira da loucura ser empresário no Brasil, porque tem tem muitos porém, né? Tem muitas coisas que dificultam em vez de ajudarem, né? Eu acho que o intuito nosso desse portal é tentar ajudar pessoas que queiram ser empreendedoras a falar, cara, dá para fazer, entendeu? Não, não é para assim não é para todo mundo.
0: Dói, mas é possível.
1: É possível fazer mas esteja ciente que não é pra todo mundo, tem uma onda falando que é pra todo mundo, mas não é pra todo mundo cara você tem que saber tomar porrada e se levantar tem gente que toma uma porrada e... e não consegue se levantar,
0: é verdade
1: entendeu então é, é complexo ser empreendedor e empresário no Brasil então eu, em paralelo quando eu abri a conteúdo junto com a Arthur eu fui chamado para trabalhar na Red Bull também aí é um cargo de consultoria foi super interessante porque eu precisava trabalhar 4 horas lá e horários super flexíveis. Então ah. eu precisava bater o cronograma junto com a Áustria. Então eu conseguia trabalhar super cedo. Então eu chegava lá às 6, 7 horas da manhã às vezes. Ficava lá até meio dia no máximo e ia resolver as outras coisas. E era um cargo de consultoria. Eu fazia, eu mexia junto, eu trabalhava junto com o ecossistema da Red Bull. Como funciona o ecossistema da Red Bull? Eles têm production partners.
0: Tá, no mundo todo Espalhados no
1: mundo todo. É, que fazem o conteúdo e eles precisam entregar esse conteúdo para que seja veiculado no mundo inteiro, ele seja vendável para o mundo inteiro. Então eu faço um programa de TV de 10 minutos, hum. um programa de 15 minutos, um programa de uma hora, mas ele tem que ser nacionalizável, ou seja, tem que ter todos os canais já separado, correção de cor tem que ser específica para o broadcast, não pode ser uma coisa viajada, vi só internet. Fechada. É. Então o, que, o meu cargo lá era muito, era essa consultoria. A parte técnica mesmo para essas produtoras. Ensinar essas produtoras, que eram exatamente como a gente, duas pessoas. A gente falava com a produtora em Cuba que os caras tiveram que entrar no país moqueado com equipamento que não podia. Não tinha como comprar equipamento. Lá é... lá é difícil, cara. Super difícil. Então, os caras vinham moqueado notebook e a câmera. Nos Estados Unidos compravam lá, vinham moqueado e você tinha que ensinar esses caras. Que, tipo, mal sabem como funciona o equipamento dele. De então, isso tem um lado professoral aí que eu, eu trabalhei bastante lá eu fiquei um ano e meio lá em paralelo com o conteúdo, aí chegou uma, uma época que começou a ter muito volume de trabalho aqui eu decidi, cara, melhor focar só na empresa mesmo, tá. mas foi um estágio tipo, cara, não tenho dinheiro, o que, que eu posso fazer? Porque muita gente fala, cara, não tenho dinheiro pra começar uma empresa, vou procurar um emprego. Não, dá pra você tentar fazer os dois. Obviamente que o seu, te, o seu tempo ali é o seu, o seu capital, Sim. você tem que ter ciência disso. você não tem dinheiro, você vai ter que investir muito tempo, e normalmente quando você tivesse capital não. Você dividiria esse tempo com outras pessoas, é o que muito, muito empresário faz. Pega dinheiro emprestado, e... monta uma equipe e faz o um negócio acontecer. No nosso caso não, foi não vamos pegar dinheiro emprestado, vamos viver de cheque especial mesmo ali, um salarinho, alguma coisa do tipo, tenta ver o que vai acontecer. E foi exatamente como a gente funcionou. Cara, que entrava ou comprava equipamento ou investia na empresa, investia na empresa, investia na empresa, até ela criar a forma e sei o que é hoje. Você
0: acha que o, o grande é, lance do, do empreendedor, assim, essa coisa, ah, eu sou, eu descubro que eu sou um empreendedor. Você não pensa, o empreendedor não pensa em pegar o dinheiro. Você não pensava em pegar o dinheiro e gastar e comprar uma roupa e trocar de carro? Não, você investia na empresa. Acho tem que, que ter essa cabeça.
1: Eu acho que assim, obviamente você tem a, a, o básico para viver. Sim. Porque é, tipo, você tem que comer, você tem que pagar se contas. locomover, pagar suas contas básicas. É, mas quando você quer fazer acontecer, você meio que deixa de lado essas coisas. Eu lembro que logo no início, meu, teve, teve uma, uma época assim, eu fiquei uns 2, 3 meses sem no mercado de comprar coisas para minha casa. A minha sorte é que meu irmão estava morando lá comigo, e de vez em quando eu ia e comprava as coisas. Porque chegava não tinha nada na geladeira eu falei, não, esquece, eu passo, eu fico sem comer, outro dia eu como. Não era é verdade. Eu queria tanto que acontecesse as coisas, que não, não eu esqueci o resto, entendeu? Então quando você quer de verdade as coisas, quando você quer real, assim, essa é uma coisa que eu aprendi com a natação, mas, cara, você foca e faz. É simples, você quer de verdade faz quando eu, quando eu falo com gente na minha equipe normalmente é, que quer uma oportunidade Tem alguns exemplos interessantes de pessoas que chegaram pra mim Cara, Um motoboy da New Content, ela falou Cara, eu quero muito esse editor eu falei Cara, você quer de verdade? Se você quiser de verdade eu te dou oportunidade Mas você vai sentar aqui e vai fazer isso, 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 isso. Aí hoje é um puta editor, trabalha com a gente aqui até hoje
0: nossa é muito legal
1: então tipo cara se a pessoa quer ele vai atrás e faz ele foi vai? exatamente que ele cara o cara não tinha formação mal tinha o curso o ensino, ensino médio, ensino médio. E, e é um ponto de todo hoje em dia e Você fala, cara e aí porque o cara quis sim então o ser humano tem essa capacidade de quando ele quer de verdade ele faz acontecer então se você quer de verdade ser assim, um empreendedor você está está criando desculpas para começar então tipo ai ah, não tenho capital ai ah, não tenho a ideia perfeita então você não você não nasceu pra isso. Se você quer, você vai e bota a cara a tapa. Então esse é o grande diferencial assim, de pessoas que fazem acontecer. Você deixa tudo pro lado. Às vezes, cara, terminei uns três relacionamentos no meio, <risos> por conta do trabalho. Falei, cara, é meu foco hoje. Se você não tá junto, não vai dar certo. Simples. Eu vou não, passar por cima disso. Não tem Porque o meu foco é, é esse. esse. Quando eu tiver meu foco, tipo, eu quero construir minha família, tudo mais, porque eu quero. Mas não é o foco no momento, ainda é a empresa. Então, cara, se você trabalha das 5 horas da manhã até meia-noite, durante 2, 3 meses, que é o que o corpo aguenta mais do que isso, você começa a ficar doente, né? Então você vai fazer isso e faz isso acontecer. As pessoas, a gente consegue ser maleável e fazer acontecer, e focar e fazer acontecer. Só que que acontece hoje, a gente tem muita distração.
0: Muitas, muitas. Então, a,
1: tudo está brigando pela sua atenção, né? eu acho que a grande, a grande indústria hoje é a indústria da, da atenção. Então você tem Instagram, Facebook, Whatsapp, Snapchat, televisão, rádio, tudo e te incomodando para sua... Cara, é muita informação toda hora. E você cara, putz, se eu fico uma hora sem entrar no Instagram, eu tô perdido, não sei o que está acontecendo no mundo. Você tem essa sensação. Que é o que a gente chama de FOMO né, Fear of Missing Out yes. Então tipo, cara, o que que é o FOMO né, aquela, cara eu não estou fazendo parte disso que Eu desisteiro. preciso fazer parte disso, como que eu faço parte disso? Eu tenho que estar tá lá, e isso te tira o foco Então cara, como que eu faço para voltar ao meu foco? Então você sempre tem que saber para onde você quer chegar Metas, se você não tem meta também não consegue chegar em lugar nenhum Então minha meta desde o início era ter uma empresa consolidada hum. Que eu gostasse de trabalhar nela e que todas as pessoas que estivessem naquele ambiente gostassem de trabalhar naquele ambiente, essa é a minha meta.
0: E então por isso o empreendedorismo não é para todo mundo, porque hoje em dia está uma febre, de, até por conta da situação do país, está uma febre de empreendedorismo e de pessoas, de consultores que dizem ah todo mundo pode ser empreendedor, ter seu próprio negócio e não.
1: Não, porque o que, que, que falta? A vontade, eu acho que assim, uma coisa é você abrir uma empresa por modismo. Pega exemplo, as paleterias mexicanas. Nossa, foram febre. <risos> Ainda existe paleteria mexicana. Mas... mas, com certeza, foi o único cara que viu aquilo dali e sabia como transformar aquilo num negócio. Foi atrás. Foi... Se, ele não sou... Se ele não souber, hoje, de graça, a gente tem muita informação. Sim. Bom, antes você tinha o Sebrae para aprender. Hoje tem 300 canais de empreendedorismo no YouTube. 300 cursos de graça. Um monte de gente que consegue te ajudar. A ser melhor. Então, não é por falta de conhecimento, de conteúdo que você possa buscar, mas falta de vontade de achar aquilo dali e achar que vai cair do céu. O cliente não vai bater na sua porta sem você fazer nada. Não, claro, não tem como.
0: Não existe.
1: Cara, isso acontece por milagre, entendeu? Porque, fora isso, é muito trabalho duro mesmo, sabe? Tipo, como que o cara vai bater na sua porta? Ou você virou referência, ou alguém Comprou falou bem de ele. você. Mas isso acontece se você aparecer, se você fizer bem E você atender bem as pessoas Então, grande parte de dar certo E também tem o um conceito do que é dar certo É o jeito que você se relaciona com as pessoas O jeito que você entrega e gera valor para o mundo né? Então, se você não gera nenhum tipo de valor
0: Fica Quem difícil. é você? Você
1: pode até atender um cara ali, outro aqui e tal Mas você não está gerando valor você está gerando valor Faz toda a diferença no mundo, independente se é para o seu cliente ou não, mas no mundo faz diferença. Então, acho que assim, o empreendedor, o empreendedorismo funciona, mas não é para todo mundo, porque nem todo mundo enxerga a geração de valor mesmo. E o quão difícil é gerar valor. O quanto pessoas estão tentando passar rasteira, o quanto a sua família não te apoia, ou o quanto você, às vezes, não tem o um psicológico para aguentar tanta pressão. Às vezes não é nem de, de externo, é pressão própria de sempre estar perfeito e tudo mais, então é, esse equilíbrio é muito difícil. Por isso que eu falo que não é para qualquer um. A, seria para qualquer um se todo mundo tivesse disposto a aprender tudo que o empreendedor precisa aprender. Mas nem todo mundo está disposto. disposto. Portanto, não é para todo mundo, entendeu?
0: E há oito anos você está com o conteúdo do ano e só agora você resolveu lançar esse portal. Por agora? É amadurecimento da, das que, ideias, é, da, da empresa?
1: Acho que é um amadurecimento mais pessoal do que das ideias, porque, por exemplo, podcast eu já estou querendo montar o podcast meu já faz quatro, quase quatro anos já, que é uma coisa que eu sou viciado há muito tempo. E o próprio portal, de ter um, na verdade, começou como, cara, eu preciso ter um blog para falar coisas interessantes, coisas que eu acho incrível, eu acho que é, é meio egoísmo tudo que eu tenho de conteúdo ficar aqui comigo e com só meus amigos no Whatsapp, que eu compartilho com algum e nem são todos os meus amigos que compartilham. Então tipo, cara, olha que incrível essa matéria, olha essa pesquisa que saiu, vamos debater. Cara, a gente pode, hoje é praticamente de graça você ter um site e ter um portal de conteúdo. Você precisa Sim. organizar as ideias, trazer as pessoas e colocar no ar. Não é uma coisa impossível hoje de fazer. Youtube com celular que você tem no bolso, você sobe de graça o conteúdo e vira influência.
0: Temos, temos vários, vários exemplos
1: disso. Então, eu acho que faltou um amadurecimento meu, na verdade, de enxergar isso, de perceber que nem todo mundo sabe o que eu estou vendo no momento. Eu tinha a falsa sensação de que tudo que eu vi, as pessoas já tinham visto. E não é verdade. Não. Então, é as assim. pessoas
0: têm interesses diferentes Exato,
1: e assim, às vezes o que eu, o que eu sou impactado Demora muito para outra pessoa se impactar Sim e Às vezes o que um outro cara foi impactado Eu demoro muito para receber também Até eu, eu sinto fomo aí também Eu sinto esse problema também Então, acho que faltou essa maturidade Tipo, cara, não, vamos fazer alguma coisa Independente se as pessoas já viram ou não Se a gente acha interessante, relevante Vamos hum. botar lá Vamos ter o nosso próprio portal disso. Se a gente está fazendo isso para os clientes, por que a gente pode ter o próprio? E, a, e essa informação é de é ser colaborativa. né? Então, trazer outras pessoas que queiram é, ter liberdade criativa e empoderar essas pessoas. Como empoderar? A gente tem uma estrutura aqui que a gente consegue comportar é, pessoas para fazer projetos, por exemplo, experimentais. Ah, Vamos fazer o vídeo, vamos fazer ensaio de foto. A gente está aberto para isso, receber projetos e fazer... Às vezes estruturar isso e vender para alguma marca, a gente consegue fazer isso. Com o portal a gente consegue fazer isso. A gente vai criar um poder a mais. Então faltou acho que essa maturidade pessoal mesmo para a gente começar.
0: E então o portal também vai funcionar como uma vitrine.
1: Exatamente. Além de
0: ajudar as pessoas com é, vários assuntos que, que a gente vai falar. É, vai trazer clientes, por exemplo, é uma vitrine da conteúdo Esse urbano.
1: É, uma é. Vitrine, é, é, é mais, mais do que uma vitrine, né? eu acho que é, é o fato de poder dar liberdade para as pessoas, assim, que assim, muita gente tem vontade, mas sozinho não faria. Muita gente que, cara, eu quero fazer um vídeo e tal, não sei o que, mas não, será que eu vou colocar no Youtube? Será que vai dar certo? Tem gente que tem mais coragem, vai lá e faz. Sim. mas tem outras pessoas que não sabem nem ligar a câmera não sabem o que é, mas tem uma ideia incrível guardada na gaveta e não, a gente não precisa ir longe, tem gente na nossa equipe que já trouxe coisas interessantes que a gente vai reproduzir
0: então o Trends vai funcionar como uma vitrine?
1: Eu acho que é mais do que uma vitrine, assim eu acho que é uma comunidade acho que a gente quer, quer montar uma uma rede de pessoas que queiram se expressar e, e, e queiram alguém de cúmplice sabe? A gente quer ser esse cúmplice para criatividade, é, coisas incríveis que a gente encontra por aí e queira compartilhar. e Não, não seja só eu, não seja só você, seja uma comunidade relevante, sabe? É, com pessoas formadoras de opinião, pessoas que queiram fazer a diferença no mundo.
0: E então você acredita que o portal é um influenciador digital personificado?
1: Cara, eu acho que na verdade. Não quero ser um influenciador, eu quero ser um provocador Porque influenciador é, é muito famoso Caga a regra né? Eu não acho que não é isso Eu acho que cada um faz sua regra Eu acho que é provocar você ser a sua melhor versão Falando de melhor versão né A gente é um MVP O que é um MVP? Né? MVP é o Minimal Viable Product Que é o famoso protótipo. protótipo Então a gente é um protótipo Cada dia a gente tem que melhorar o que a gente é a gente não melhora, a gente não vê progresso a gente fica infeliz. Eu acho que o que traz felicidade não é dinheiro, é a nossa progressão. Quando você consegue sempre progredir, você consegue consegue começar a ficar feliz.
0: Dinheiro é, é, consequência, é consequência, sempre. consequência.
1: Pode ser que a sua progressão seja cada vez mais milhões na sua conta, você fique feliz com isso, mas é porque a sua meta, você tem uma progressão. Sim. Então, o progredir... É você ter metas, cumprir metas, seja ela meditar todo dia, dormir 6, 7 horas por dia, nadar todo dia, ou 3 vezes por semana, ou relacionar mais com os amigos Você começa a fazer coisas que você se programou a fazer, você vê o seu sorriso no rosto, porque você Sim. fala, cara, eu me realizei e fiz isso e quanto mais difícil, mais realizado você se sente. É assim que funciona a nossa psiqueira. Então quanto mais a gente faz coisas difíceis, mais a gente se sente realizado. Então cara, você faz uma empresa, ela vai crescendo e tal, aí você chega numa meta. Você fala, não, eu quero mais difícil, eu quero essa meta. E o cara se atinge, fica feliz. Quando você não atinge, você fica super frustrado super triste. Então eu acho que assim, eu quero que eu provocar nas pessoas com esse portal, para ser as melhores versões e não ser um influenciador Tipo, cara, eu faço isso e isso, isso faço você também Não, cara, eu faço isso O que você faz? Vamos juntos fazer coisa diferente? Mas por que você está fazendo isso?
0: Muito mais interessante Eu achei
1: interessante isso está fazendo entendeu? E provocar, por que você não fez isso? Desse jeito Não porque eu estou fazendo Porque eu vi outra pessoa fazendo desse jeito E para ele funcionou E por que a gente não pode fazer junto? Então, essa provocação é interessante
0: essa provocação é a provocação da vontade
1: Exato, exato Eu acho que é, o influenciador hoje em dia é muito, é taxado né Tipo o cara no Instagram que tem aquela vida maravilhosa, Nossa. super editada Que viaja pro mundo todo, toda hora, pago pelos pais Pago pelos pais, tem as melhores roupas, é, tipo, é. as
0: melhores bolsas Putz,
1: eu acho que vida legal que você tem Mas... mas? Aonde você vai chegar com isso depois? Se você olhar para trás e falar tá, qual o legado que você deixou. O que, que
0: você, você ofereceu para as pessoas? Você
1: deixou todo mundo deprimido que sua vida é do caralho <risos> e do resto da galera não? Não é isso, entendeu? Não, não é, é objetivo. Cara, você é sedentário ou você não tá lendo o suficiente, não tá, tá, tá frustrada com a sua vida. O que a gente consegue provocar para você? Tipo, Cara, são várias áreas. A gente está falando desde ciências, a gente está falando de física quântica, a gente pode falar de comunicação, várias coisas que a gente tem é impactado que alguma coisa vai te, vai te chamar atenção para te fazer alguma coisa despertar mesmo, sabe? Tipo, vai virar uma chavinha ah Putz, a gente tá falando muito de jejum intermitente aqui na produtora. Hum. Então a gente tá fazendo testes. Tem um que faz 24 horas, tem outro que faz 16, tem outro que não faz nada. E vai testando como funciona. Eu acho que um cara que me inspira muito a testar isso, a provocar isso, é um cara chamado Tim Ferriss. Não sei se você já ouviu falar, ele é muito famoso pelo livro uh, 4 Horas de Trabalho por Semana Acho que é assim que a é tradução, né? é 4 Hour é. Work Week É muito famoso esse livro pelo fato de as pessoas focarem no trabalho e fazer o máximo possível em poucas horas E poder aproveitar o resto, na verdade assim, o livro fala muito de focar na sua vida e fazer o que realmente importa O trabalho
0: está é. dentro da vida, você não tem que viver para trabalhar, né?
1: Exato, mas quando você gosta do que faz, você acaba trabalhando muito mais do que o normal é, mas o que ele faz, ele chama até, ele se autodenomina porquinho da índia humano né? Porque ele vai testando, ele testa desde remédio, dietas, é, depração de, de, deprivação de sono é isso então, Tipo, ah, vou ficar três dias sem dormir, que meu, que meu corpo vai reagir? Vou ler, vou, atender, vou tentar aprender uma nova língua, que língua? Chinês por quê? Tá na moda? Não. Porque é uma coisa que me desafia. O que, que isso vai fazer com o meu cérebro? É começa a fazer ressonância magnética. Vai atraindo... Cara, esses tipos de testes é o que pode fazer você ser uma melhor pessoa. Você nunca sabe fazendo o que você faz como você poderia ser. Tipo, ah, tá dando certo, então eu não vou mudar. Mas se você testar uma coisa, se não der certo, volta ao que tava dando certo. Sim. Então, não, não querendo fazer loucuras pra se matar, claro. obviamente, mas coisas que te provoquem a ser uma melhor, uma, uma melhor versão de você, como se fosse o um update semanal do que você está sendo. E, e faça progressões mínimas, assim, tipo, contabilizar o que você está tendo de progressão. Tipo, ah, comecei a malhar esse ano, até o final do ano eu quero correr a São Silvestre. Cara,
0: você vai traçando as você metas vai. e... Você
1: não, você, você não pula do início de janeiro a São Silvestre em assim, dezembro não. sem fazer nada no meio do caminho.
0: Tem, planejamentos, não, tem o planejamento, tem que jogar Cara, Você
1: começa, puta, vou correr 2 km durante uma semana. Consegui, tô feliz pra caramba. Fui reduzindo o tempo. Vou reduzir tempo de 3 km, 5 km. É e aí? Por que é tão fácil nos esportes a gente ter essas metas, mas na vida não? Por exemplo, ler... Cinco e-mails e fazer outra coisa. Porque a gente tem que ler toda hora todos os e-mails. Ou, por exemplo, responder mensagens do WhatsApp. Por que, que eu tenho que responder toda hora? Por que, que eu não posso, a cada 40 minutos, responder todo mundo, espero, respondo todo mundo? Por que? Não pode. Tem, tem alguma regra de como não, responder ou não? Não, não tem. Mas aquilo dali está minando a minha atenção para que eu deveria estar tá fazendo.
0: E gerando uma ansiedade louca. Exato.
1: Então cara, tem que entrar no Instagram toda hora e falo de mim mesmo, por exemplo. Às vezes eu mando <risos> mensagem no WhatsApp e a pessoa não responde, eu já pulei para o Instagram. Estou no Instagram esperando a resposta. Aí a, resposta, a pessoa responde, eu falo de novo, enquanto não está respondendo, Instagram de novo. Aí, putz, notificação no Facebook, voltou, pum, a pessoa respondeu, pum, não sei o que. Aí você não sai no celular
0: não, e seu... você está
1: com o computador do lado tendo que responder mais outras coisas. Chegou um e-mail, pum, cara, precisa fazer uma apresentação para amanhã. Aí chega às 10 horas da noite. Puta, agora eu vou montar nada. a apresentação Porque é pra amanhã, né? Você vira à noite, monta a apresentação Chega amanhã acabado naquela reunião Não <risos> faz Depois da reunião Se mata no Instagram Cara, eu fiquei 5 horas sem o Instagram, meu Deus Instagram, Instagram, Instagram É uma
0: ansiedade É uma
1: ansiedade que
0: que Essa, essa carência de atenção gera,
1: né? Exato, mas o que a gente pode fazer de diferente? Né? Eu acho que é essa provocação que a gente quer gerar No, no nosso portal
0: E... Como você já falou, você adora podcast, a gente está aqui fazendo um pod, o nosso primeiro podcast. Eu queria que você me contasse isso. Por que você acha que, que esse formato vai trazer o público, de repente, até mais facilmente?
1: Eu vou, vou trazer aqui um workshop que a gente fez lá na Red Bull uma vez, com Guilherme Arriaga. Guilherme Arriaga é o roteirista do Amor Respeito, Os Babel, 21 gramas. Ele define as coisas, tipo montar um roteiro no um filme você precisa de três coisas normalmente é conceito, um ponto de vista e uma palavra Então vou definir isso daí com uma palavra Produtividade, o que é produtividade? Por que o podcast pode te ajudar com produtividade? Quando você está ainda no seu trabalho pra escola, ou pra faculdade, pra MBA, ou você tá indo pra casa, você demora uma, duas horas para chegar, porque aqui em São Paulo você demora séculos para chegar, em vez de você ouvir música, óbvio, você tá relaxando, tá não sei o quê, por que você não vai fazer esse caminho aprendendo alguma coisa nova? Se inspirando para o dia seguinte você acordar e fazer uma coisa melhor para você, e você se sentir melhor. Então a música te faz bem? Sim, mas tá. Mas? Por que não? Então por isso que eu falo produtividade e como que eu uso isso. Hoje eu não tenho mais carro, né? Eu sou daquele daquele grupo de pessoas que vive de Uber, que ó, você aumenta a produtividade dentro do carro, você fica trabalhando ali em vez de estar dirigindo, e tomando multa. Pois é. <risos> então eu estou na academia, em vez de ouvir música na academia, ou estou dentro da água, não escuto nada, estou focado só na natação, ou estou na musculação, ou na esteira, ouvindo podcasts. E todo dia eu escuto um podcast diferente. Aproveito para ouvir todos os gringos possíveis e imagináveis para ajudar a praticar o inglês e aprender coisas novas. Então eu sou viciado há muito tempo já, faz quatro anos que eu escuto quase todo dia. Pô, às vezes um dia ou outro eu pulo, mas quase todo dia eu, eu sou inscrito em vários podcasts diferentes, desde o TED Hour que eu acho um puto formato legal, muito eles, legal eles transformarem vários TED Talks num programa de uma hora, eu acho esse formato muito legal, mas meu favorito é o Freakonomics que é baseado num livro, né Freakonomics que é feito pelo jornalista que fez o livro, né eu acho que de formato assim, é o mais legal, ele é investigativo, fala de uma coisa que eu gosto muito que é macroeconomia, uhum. então para o empreendedor é super interessante, é, vou deixar aqui o link no nosso podcast para o que eu acho muito relevante nos últimos dias, que é o Freakonomics com o fundador do Spotify. O interessante é o quão frio o cara é, assim, sabe? Tipo, é o um cara meio blasé, assim, ele não é um cara que tem uma emoção nesse empreendedor e tudo mais, meio que parece que ele é, ele é aquele cara flat, ele sabe? Ele é super
0: flat, esse eu ouvi. Ele, ele é muito tranquilo, assim, linear. Você
1: fala, cara, tipo, o cara inventou uma coisa muito genial. Na verdade, assim, você ouvindo, não era nada novo. Se você estudar um pouco Spotify, eles tiveram a sorte no modelo de negócio. Mas que lançou antes foi o Radio, não sei se você conhecia. Só Sim. que o Radio lançou com tantas coisas e que se perdeu. Se perdeu
0: e aí ele teve
1: e o... Ele teve o um momento ali, um o modelo de negócio freemium e boca a boca funcionou super. Aí a Suécia é um país que é totalmente... Tem, tem, um, não, tem um histórico de, de pirataria muito forte, então o um cara desmistificar isso. Então, cara, é um episódio super legal. Eu sei que muita gente não fala inglês, mas quem fala inglês é um episódio super legal. Então, a gente vai trazer aqui também algumas traduções desses podcasts. Pra quem não fala o inglês também, conseguir ter esse tipo de informação que às vezes não tem tradução. Então, Sim. a gente vai tentar fazer aqui, vamos tentar fazer um debate. Eu e você, a gente traz o um convidado. Vai ser um formato livre o podcast, a, a, a ideia aqui é trazer sempre informação relevante para quem está aqui com a gente, e a gente vai tentar trazer pessoas interessantes aqui para conversar, seja por Skype, do mundo todo, artistas, é, celebridades, é, empreendedores, tudo que toda pessoa que a gente achar interessante, a gente vai trazer aqui para o podcast semanalmente.
0: Ah, isso deixa muito rico diversificar as áreas e não ficar só no mundo da comunicação.
1: Exatamente. Eu acho que é exatamente aí que a gente consegue prender a atenção das pessoas. Não ser uma coisa totalmente nichada. Eu acho que, assim, coisas incríveis pelo mundo, independente o que seja, são coisas incríveis. Então, desde a arquitetura, a medicina, a tecnologia, o que é incrível? Cara, tudo que é incrível te desperta. Você vê um prédio incrível, super bonito, não te inspira, você fala, cara, eu gostaria muito de morar aqui, eu gostaria de visitar aquele lugar, que lugar incrível. Acho que isso é, é com todo mundo, entendeu? Independente se você é um arquiteto.
0: Ah, eu entrei num prédio uma vez, a gente estava viajando, estava em Barcelona, eu, eu achei o prédio lindo, eu entrei e fiz uma foto no hall porque eu achei incrível.
1: Simples. Então, assim, as pessoas se conectam por coisas incríveis. Então, a nossa ideia é trazer pessoas incríveis com histórias incríveis e trazer coisas incríveis de todas as áreas possíveis e imagináveis. Então, a gente recebe isso no WhatsApp todo dia ou recebe isso no Facebook tem, é impactado em 300 lugares a única coisa que eu não sou viciado ainda é o Pinterest e <risos> resto a gente é muito impactado, então trazer isso para o nosso portal, então essa é o nosso start, o nosso kickoff, assim, e com esse podcast espero que as pessoas gostem é, queiram fazer parte disso, porque a ideia que é, é, é o senso de comunidade mesmo, criticar é, o que achar de bom, eu sei que nada até uma coisa que eu falava com uns youtubers que a gente falava: não existe ninguém que agrade todo mundo.
0: Não, possível.
1: E se você tentar agradar todo mundo, você tá completamente errado, porque você vai se frustrar muito. É
0: porque, na verdade, você vai acabar não agradando ninguém. Ninguém,
1: exatamente. Então, a minha ideia é, não é agradar todo mundo, é tentar provocar todo mundo.
0: <risos> e o lugar da provocação é aqui, no Conturbi Trends.
1: É isso aí. obrigada Anitta.
0: Valeu, Doug.